0: 锵锵三人行。嗯。这个今天哈，我也给大家展示一下我的这个个人收藏啊。哎呦，我我的这个炫富了啊，我炫炫一下，炫一下,炫一下啊。我的这个收藏呢，这个也不算太名贵，嗯、但是呢，北京故宫也没有啊、哦。这个就是另外一个没摔过的盘子。哎，对，你说这个事儿，这个我跟你讲，我叫就,就从我的这个收藏说起。嗯、你知道现在这个微博呀不得了了，在这个传谣方面是吧？嗯、对。这个故北京故宫摔的这个盘子，那天节目里我们也讲了，嗯，怎么微博又传出一个消息？因为那天我们在节目里比了，嗯，至少说吧，这个央视新闻画面出来摔成几瓣的那个宋歌瑶的那个盘子啊，和网友在呃故宫的官网的资料库用同样这件艺术品的名字调出来，只有这一张照片，嗯，这俩放一块不是一个盘子，嗯，因为那个冰裂纹。嗯，不一样，一个比较宽松，一个比较紧密。嗯，嗯嗯嗯闻道说是一摔摔松了，不<笑>是不是一个，不是一个呢，这个不知道怎么解释啊，不这不不不,不见得说明有什么猫腻啊。就比如说有人说也可能不止一个，对吧？嗯嗯嗯、但是呢，今天微博上你看又有人说，说微博这事儿真是不知道真假啊。嗯、我觉得有一种阴谋论了，现在。嗯。就说你看这么一个事儿，就能弄出一个很悬疑的东西，说哎。为什么摔了的这个和图片上那个不一样？原版不一样呢？嗯，好，第一个说原来啊，摔的这个是复制品。嗯，摔的这个是复制品。OK， 那为什么摔的是复制品？要研究这个复制品原样的那个去哪儿了？于是第二个更耸人听闻的结论出来了：原样的早已被人偷偷卖出去了。
1: 好家伙，这太崩溃！了。这个今天的故宫
0: 说的太不堪了吧？说的有点像清末
2: 的故宫里的太监，没有就这么卖东西出去吗？对。所以我就说啊，咱当
0: 然这大家知道，这这这这不是真的吧？哈，但是至少这个太悬疑了，对吗？这一你看这一传呐，这个我就觉得是这个达芬奇密码出来了，是吗？对
1: 故宫，而且今天呢，我觉得
0: 但辟谣没用。你有没有发现
2: 这几年呢？像尤其微博出来之后啊，中国的这个民间舆论的一个趋势、一个现象是什么？就是总是很多谣言，对不对？嗯。谣言出来了，伤害就已经造成了。你再怎么辟谣都没用，而且必然出现的规律是什么呢？任何一个微博，如果是很耸人听闻的谣言，这个微博传得会很广。接下来，有关单位就算非常的确实的可以获得肯定跟承认的辟谣出来之后。这个辟谣的声明，它的传播范围一定会比第一个谣言的传播范围要窄、要小啊。你有你有没有注意到这现象？就、嗯、就是
0: 好事不出门，坏事传千里
2: 。对，一定是的。而且呢，所以这几年你遇到很多机构、很多人，比如说他被人造谣重伤，后来发现没那个事儿，但是呢，大家对他心目中永远就觉得那些事儿他干过。为什么呢？因为他的辟谣大家不管，大家只管造谣。<笑>所以呢，这个年代很有趣，就是你老
1: 师觉得无风不起浪嘛，肯定有点什么事儿。都相
2: 信造谣的那种坏事所以呢，这个年代呢，要打公关战了、啊，想的东西不是保卫型的，而是进攻型的。比如说，你竞争对手商场上的，你平常打公关就是我宣传我的好东西，然后被人攻击、被人误会，我要出来处理公关危机，对不对？现在不是，现在很多包括一些娱乐界的人或一些商家，他们主动攻击对方。主动造谣，造人家的谣，那人家咱都知道是假的，但是他先造出来，不管那么多，等人家防卫。人家防卫了那也没用了，因为永远都觉得这个事儿是在的。
1: 的确，我知道，确实，比如说在呃呃片子的炒作上，我就听过很多行内的人说，嗯，就是你以为，比如一个片子出来，连续剧也好，还是呃电影也好，就很多人在网上先预先放出一些骂的话来，或者先看了，结果后来发现，其实是他们摄制组自己做的，自己弄的公关。对因为这样一有一有骂的就有围观的了，一有围观的，这个时候你再来。另一面再出来，再停，这不是就越越弄越好看，越剧越多。你到最后你必须得看这片子了，哪怕为了加入骂的阵营。没错，所以他就变成
0: 什么票房是假的，对，嗯，批表扬是当然是假的，批评也是假的，没错。什么就是那就是演戏啊。对，那就是上下一台戏了，对,对，对吧？这是因为看戏了。大
2: 部分的网友或者观众也不是那么认真，哎，就大家呢听了造谣的事哈,哈哈哈！这人果然混账，这我就知道他怎么样。然后人家
0: 正正经经的要出来辟谣了，哎算了吧，怎么样就不管了。而且呢，你知道，就是这个也的确是一个真假难辨的时代。而且我还要说，还不是今这个时代，咱们中国人几千年文化里头哈，对真假这件事儿。就比西方人来得宽松，你知道吗？它是跟咱们的文化有关。你比如前一阵我们去呃台北故宫看这个黄公望的这个《富春山居图》，你就会看到什么子明卷呐、啊，乾隆皇帝认错了。然后呢，你说它是假的吧？也不一定是假的。有人分析呢，有可能也是黄公望画的一个粉本。嗯、有的时候中国古代画家呢，他可能画几个，嗯，呃，有的时候甚至他。你比如说，像有一个人写张大千呢，写什么吴湖帆呢？我就说写写这个人的为人。说有个文物贩子拿了个假的，不不，比比，比如说张大千吧，比如说是吴湖帆吧，啊，不是他画的。给吴湖帆一看，吴帆说：“哎，这没错，这是我的。”他说：“你为什么说是啊？你看，他说起来他还很善良。他说人家花金条买的。我说不是我的，这怎么办呢？那我就说是我的。”
1: 对，你知道吧？对，
0: 就是中国人他有一种不太执着，有的时候，所以这就是问题啊，就更增加了这个复杂性。而且还有一种情况更吊诡，嗯，就有
2: 的有名的大画家，他是到处否认他画的画是他画的
1: ，嗯嗯嗯嗯，就实际上是，实
2: 际上是他画的，但他不承认，他这是假的、嗯，为什么呢？这于是就能够，比如说集中在，比如说他认可的某批把那个价格再抬高再卖，因为他卖出去的那些，他已经卖了，钱赚了。对，他现在接下来再出一批，他要把接下来这批价格抬高
0: 嘛？对。他就说之前卖的是假
1: 的嘛？哎你知道咱们那天讲
0: 讲这个大款呢？我老我老是讲，就说这个，你说有钱啊，有钱呢，呃，到了一个终点上啊，会是什么呢？古董艺术品。嗯，因为啊，在艺术品面前没有富人，嗯，都是穷人，是吧？你好比你就说是中石油、中移动，你有多少钱？可你能买？你跟法国买个蒙娜丽莎给我瞧瞧？没错，它它无价，嗯、而且它的价值永远在在在在增长。所以我就觉得，但是呢，这有时候让咱们觉得很挫败，对吧？嗯、中国现在出了这么多的富豪，我就整天羡慕、嫉妒、恨，我就觉得。我一边喜欢跟他们来往，一边我心里就非常羡慕、嫉妒、恨，对吧？我就
1: ，<笑>然后让你说，强供他们，<笑>受供。他们，不是我的意思是说呀。<笑>天贪贪吃吃啊，就至<对>少占了两样是是是贪。但是我跟你讲
0: ，张老师，我这个前半生啊，这个穷酸的这个人生经验啊，让我体会到，啊，我们啊有一种人生体会，我们这种挣不着钱的人呢、啊，你要有一种利字当头的一种人生体会，什么意思呢？就是说啊，不管你或穷或富，不管你沦为一个什么处境，你一定要知道啊，这个里边有利益，有要抓住他的。利益，你明白我说的什么意思吗？就是，好比说失恋，失恋了怎么办？这是个倒霉、很痛苦的事儿。但你知道吗？我发现一个利益，减肥。嗯，这玩意儿减肥，我甚至都想找我那个就是当年失恋时候那个照片，我自己拍下来，光膀子拍的照片给你们看。哎呦，那个小身材。就是腰间只有一个薄薄一层脂肪，哎，我有这种习
2: 惯，失恋了就光着膀子对着镜子拍张自拍。对,对对对，脸儿、哦，我
0: 就我就我就是脸很瘦啊，你知道吗？嗯、那个时候觉得哎呦真帅，你知道吗？就是还
1: 顾得上觉得自己帅，而且我跟你讲，我跟你我跟你说啊
0: ，这个这个叫叫平地抠饼对面拿贼啊。你得从任和一个东西里边就
1: 一套一套
0: 拿到拿到你的好处，哎，就当然你也要吸取我的教训，就是啊。你好了，伤疤忘了疼之后啊，你还是要节制，你要珍惜这个失恋的减肥成果，来之不易的。你也你你要你要一好伤忘了疼又大吃大喝，又变成现在这个这个样子，你知道吗？哈哈哈哈哈！不，不是，不是，我我我，这有一这不就是
1: 塞翁失马吗？等到下一个，你你你这一减肥完了，下一个下一个女孩就来了，没错，下一个更好的女孩就来了
0: 。哎，咱也不指望，你知道吧？你也别盼，你一盼你又苦了，你知道吗？我我的意思是说呀。你跟着他们有钱的对吧？他们可以去买这个盘子、碟子，嗯、这个什么？我为什么我要给你看看我的这个收藏啊？所以我就想讲讲这个复制品，<笑>这个你看。你看，这是我最近刚买的，这就是您的收藏，刚买的，不是好意思拿出来炫。立在佛像，你不
2: 是拿那个佛像出来，是拿本书
1: 。我
0: 说亲爱的，他他是这现在这个理儿啊，他是这么教啊
1: 。亲爱的都出来了。那天求你了，我这是真的。那天那个谁啊，这个小
0: 韩不是给我找了一个段子吗？说咱们现在穷人怎么自我安慰啊？怎么自我满足啊？就我们买不起高端的住宅嘛，我们买不起高端的游艇嘛，买不起高端的跑车嘛。但是我们至少买得起高端的手机 iPhone， 对吗？哎，说是再穷的人省吃俭用几个月五千块钱买一个 iPhone， 没意思的。为什么？因为真正最有钱的
2: 富豪，他不只是买 iPhone， 他可能买那个十几万一部的 Venture 啊，或者说是 iPhone， 他也用 iPhone， 但是他那个 iPhone 套上面镶钻的。哦、嗯，他用这个跟你显示区别吗？
0: 对，那咱们不理他。<笑>对，我就说，哎，这一本书。多少钱呢？可能对有些这个人来说也是贵的书啊，三百二十块钱。哎呦，您真三,三百、三百二十块，哎、三百二二十块钱，不容易。我我我就跟你讲，你哎，你看这你你北京故宫里有吗？真没有、嗯，不是，我要给你讲讲是机械复制，有有有有有本书叫什么机械复制时代，有篇论文，论文机械复制时代的艺术，包括陈丹青他们，哎，呀，明<白>特别喜欢讲现在这个复制时代的经验。我给你讲的就是，我们几千年来从所未有的这个时代，复制技术达到了最高水准。你比如说一个画册，<对>这个这个是什么呢？随带的，你看这个像，嗯，你大家欣赏这个。你你哎，我觉得地方官员看看你们盖那庙，你们对塑的那个佛像就应该有所要求，对吧？这个就美。我再给你看，我跟你说，我这个人呢、啊，既没有那个财产的财，也没有才华的才，但我有一个长处，就是我嘞好色，你知道吗？嗯。我好好色啊，好一切色。但是后来小时候就知道看好看的女人呢、啊，现在我发现呢，有更多好看的东西。比如说佛像。你看，哎，你哎，你你瞧瞧这个。背的，这是唐代的菩萨坐像。你说美不美？哎，咱不要说懂不懂，不懂的人，外行。你说这美不美？这个腰肢啊，这个这个这个这个璎珞，这个这个线条。张老师，你瞧，这美不美？唐代原来
2: 应该是个纯丝菩萨，这
0: 是维纳斯啊，那不是维纳斯吗？这不就是中国维纳斯吗？全在我家了，在这，这是三百二十块钱，香香三人行广告之后见，你紧搂着。不，我要讲的是一个很有意思的一个事儿，就是他们说你买一个 iPhone 手机，我讲的不是富人的话题啊，呃，就是你讲一个 iPhone 手机，说是几千块钱，对吧？那么我说这个也几千块钱，这个北京故宫里是没有的，他想有也没有的，你知道吗？哎，这是日本人印的。我要讲的哈，就是这个机械复制时代，你知道这个复制，咱们的这个千载难逢的这个幸运，就是说。几千年的古代人，多么有钱的人，你见不到的，你见不到啊。可是现在呢，说实在话，一个 iPhone 手机，那么和一个这个，而且他这个你看啊，你看他这个盒子，这是宋徽宗的《瑞鹤图》，日本人印的吧？日本人印。的，然后呢，他这个画啊，原本印在这个绢上，现在还印在绢上。老实讲，我这次去台北故宫看这个《富春山居图》啊。我拿着放大镜，隔着玻璃窗，我仔细比对。我在家看那个《富春山居图》，这个日本人印的这个复制品啊，嗯、我看了俩礼拜，然后我仔细比对。老实讲，介于主观客观之间的一点，你觉得，哎呦，这是真的，那是复制的，是吧？嗯嗯嗯嗯、基本上咱们这种大老粗啊，看没有什么差别，甚至更清楚。你这，嗯、你看印在绢上，一一模一样的，这就是这个机械复制年代。你看，慢慢来，别紧张。
2: 哎，太紧张！你看
0: 咱们这个这个这个宋宋徽宗画的这个《瑞鹤图》嗯，你要知道几千年多少人出多少钱，他看一眼他都看不到。今天的人这么样的容易，你看看他他这个颜色，你你张老师你瞧这个白鹤上面的这个有点白粉，嗯、似乎他都印出来。嗯、我就给你讲今天的这个复制复制的技术，你看这是他的皇帝写的字，嗯，瘦金体著名的，你看他这个。当然，看电视只能是糟践了，是吧？就是说，但是你看他印的这个、这个、这个印的绢上，<对>我就跟你说，跟真的近乎一模一样啊，嗯、一模一样啊。<对>所以我为什么说，哎，这也是我不富裕的人，是不是也可以？嗯嗯有这么一种
1: 对，这不以前那个就好像是张爱玲就有过这么一种说法，就是说人家觉得你这么一个大作家，而且他是世家出身嘛，就是很懂这些艺术啊传统的。可是家里边为什么就是好像？墙都是白的，嗯，然后他很就是说过类似的这个话，就是、说我为什么要把它放在都放在我的房子里呢？嗯，啊，就是我去博物馆，它就是我的，在我去博物馆的那一刻，它就是我的。嗯、是同同样的，我觉得是嗯，就是一定要把它买到手这件事，只有某些人。是有这种欲望的，这是极少
0: 数我觉得这还是极少数的，大多数
1: 人是不会<对>不会这样的。当然，有些
0: 比如说人家水平高、人家较真的人，可能就是说，<对>那没办法，我们就是一般老百姓。对。可是我觉得啊，今天的科学技术不要悲观，<对>它提供了真是一个很大的福气啊！你想，很<对>这么多的东西。就。你可
1: 以放在博物馆给人民分享。您想想，已经有两层是以前的古代的是没有的，一个是博物馆这件事儿<对>没有。对，当然这我们是从西方学来的。这博物馆、嗯、以前都是要贵族家里面收藏，嗯、这个朋友只有几个朋友能风雅之士或者皇帝、嗯、好了，那皇宫里面那能有多少人看、嗯、对吧？这博物馆就是任何人只要你买票都都可以看。嗯对然后就是复制，机器的复制，而且这个技术在接近非常越来越精致，嗯，所以使得这个观看观赏艺术的人群一下扩大了，那就是多少万倍的扩大，没错。再有一个呢，我倒是觉得哈，这种东西就是看你跟他的私人，你跟这个原作的关系到底是什么。如果你真的是特别的，又懂你又非常的在意，非常珍惜，那我说实话，我还是觉得你在家里看一个卷。它到底还是一个复制，复制再好，嗯、它没有那个质感。嗯、我还是更愿意到博物馆博物馆去面对那个原作，它原来的尺寸、原来的质感，哪怕它上面，甚至我觉得你这个仿制特别好的，我都感觉有点太好了，你明白吗？就、啊、是它怎么没有什么瑕疵呢？你近看它平展展的。但是对有些东西，我觉得你不那么珍惜的东西，我就举一个例子哈，我正好带了一块表，这表按说应该是名牌的，但是它是假的，我这是复制品，我是说这是朋友送我的，我可能不应该说这个朋友的名字，因为他是很懂这些表的古董的，他知道表的所有的历史，哪家最好的表，什么名牌里面的机界，所以。但是呢，我我带的所有的表已经有十十多年，都是这一个朋友给我的。但是他就收藏复制的表，因为他说收复制的表的工艺已经到了非常的高。就他给我讲的这些，你从这个表壳里边、外边打开机械<错>什么，跟原表一样啊。嗯呃、对，为什么我并不在意，非得要带一个原货的表啊？表手表这件事对我来说，比如说跟画或者跟音乐<对>不一样的，没关系的。但是我觉得它挺好看。嗯，没关系，就是这<的>这
0: ，所以说，我过去说啊，就很多人，就像这个本雅明，你说那个，这、嗯、这，这他们在研究，就说我们现在的视觉经验呢，就是都是这个复制。对、嗯。呃，在此同时，你比如照相术的发明，嗯、也让我们的复制技术啊，嗯、达到了一这个历史上最前所未有的一个程度。嗯。我们今天，你说你想象的，你看到的金字塔、卢浮宫，<对>多少人是通过画嗯，一个复制的东西，你得到的这
2: 个印象。不过这里面有一点啊，就是本雅明很强调一个东西，因为他强调我们的时代因此也成了一个灵光消逝的年代。他那个灵光音，他原来用的这支 aura， 对，就你比如说，你艺术品啊，以前的艺术品，比如说锁在深宫之中，大家看不到、听不见，嗯，可能你要有很好的运气。一辈子的时间，你才偶尔碰到。嗯，于是那时候你看到那个艺术品，你看到的是那个艺术品围绕一个神秘的看不见的光晕，对不对对，你觉得很感动。那么今天呢，由于复制品太多了，所以你看到这些原作呢，你也没有了这个灵光了，这个光晕太容易了。你你讲的特别好，就所谓的原作是什么呢？你
0: 讲的特别好。所以呢，这个下一帕回来啊，我给你看一组图示图像，哎，咱就能说明灵光没有了。锵锵三人行，广告之后见。所以，咱当这一大众传媒啊，我老就想啊，把一些事儿啊，怎么能用一种谁都能明白的方法呀，让他能解、能理解、能能明白，对吧？哎，就刚才文道讲的这个所谓这个灵光哈、啊，我跟你讲一个词儿啊，他们这个看这个艺艺术品这个行家，你比如说赝品、真假，有的时候真的是乱真呐、啊，你分不出来一模一样，但是呢，他们经常会使用一个词儿叫气息。我觉得这是不是约略，也就是一种灵活，就是说这个气息不对，哪儿哪儿都一样，气息不对。什么叫气息？你像我们的外行，本来还说完全不懂，可是后来呢，我找到了一个方法，从《建党伟业》这儿来的，你知道吗？哎，我绝没有一一一意意意意含任何讽刺啊，我只是就是想说明这个艺术上的这么一个一个一个问题，就是说，呃，不是这演员演的都很卖力，这个这咱们以前也讲过哈，你看看《建党伟业》。我发现他比《建国大业》选择演员的时候都更注重了形似。嗯，你比如说，呃，这个陈坤啊，在《建国大业》里，他、呃、蒋经国不那样，对吧？他没太管这个。但是在《建党伟业》里，真的陈坤是有形形似年轻的周恩来的。嗯，甚至包括刘烨，人家有意的都增一点肥，是我觉得包括李大钊都是挺形似的。可是为什么？我就特别的觉得。这还是是是谁还是谁，完全没关系。嗯，你这哎，这就我就用这个概念啊来解释。我当我们看这个真品赝品的，为什么行家经常讲气息？你一看这个图像，你就明白。咱们可以一个一个看一看啊。你看，它是形似的，你发现没有？对。但是它气息对吗？它气息不对。咱们就较真。但是电影你不能要求太高。你再看下一个，对。你再看，形是似的啊，长得是有点像的。但是哪儿不对呢？气息不对。嗯。那个民国，你看他那个时候的照片，有那个时候的气息。你看在下面，你看很像，但是呢，为什么不是呢？气息不对。你再看，很像吗？嗯。吴彦祖和胡适像不像？形就形形很似，可是你绝不会认为那个怎么就胡适呢？那我啊、嗯嗯，你再看，嗯，李大钊。嗯。我照我个个人呢，也可能我是谬见了。我觉得跟原照片不是差在形，是差在气息不
1: ,不稳。或者我觉得用两个字，你这一组我感觉哈、啊，就是一边是试，一边是做。
2: 嗯
1: ，就这两个区别。他试了，他就不用做了。我就是忽视，我不用做。我们可能尤其是这个演员功力没到了一个，他要要。甚至潜意识可能都要觉得我就是的时候，他才能忘记做。嗯、我们这个训练可能又恰恰是一种文艺腔的这种要做戏。嗯，你这个戏要出来，从小学我就知道我女儿在这上小学，老师就说你念课文念的不对，为什么呢？你你的语气不对，你应该更。有语气，但是实际上那个气是假的，越作越假，越作越假，嗯，就最后反而它。接着
2: 下来为您播出《珍宝总动员
1: 》，这表
0: 现出来。但我觉得永远也没法跟跟真真一样。对、嗯，嗯、而且我们讲。嗯嗯